0: Bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos falando sobre o fruto do espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como temos reagido aos desafios do nosso dia-a-dia, -dia, usando os frutos do espírito, ou nosso ego tem sido uma grande ameaça à nossa espiritualidade? Hoje o nosso assunto é o amor.
1: Que bom ter vocês aqui, hoje nós estamos novamente falando sobre o fruto do Espírito. A Escritura vai falar que é o fruto do Espírito. Então, hoje eu quero chamar mais uma vez aqui o, o meu parceiro de lives e de, de transmissões, o nosso amigo e irmão, Daniel Oliveira. Seja bem-vindo, Daniel.
0: Boa noite, pastor. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É sempre, para mim, é um privilégio estar aqui, uma honra, né? É, e falando sobre o amor, que é o maior dom de todos, vai ser maravilhoso, uma aprendizagem fantástica, né?
1: Muito bem. Olha, é, a gente vai fazer, vai recapitular um pouquinho só, né? É... Então, o fruto do Espírito, a Bíblia vai dizer que ele é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Então, nós, hoje a gente vai falar sobre especificamente sobre essa primeira faceta, essa primeira, esse primeiro modo de, do fruto do Espírito se manifestar, né? É, a gente até citou na, na, última, na última live que é como se fosse é um único, uma única coisa, um único fruto, mas que ele se manifesta de maneiras diferentes. Então, por isso que ele tem essas nove características. É
0: maneiras diferentes desse fruto se manifestar. né, é, Daniel? O interessante é que o amor abrange todos. Se você tem amor, você consegue é, desenvolver os outros também, né? Sem o amor, a palavra fala que sem amor, poderia falar a língua dos anjos e tudo, e não, não serviria de nada. Então, o amor com certeza abre as portas para desenvolvimento dos outros, né?
1: Sim, exatamente. É, gente, você que está aí assistindo, aí como está a qualidade da imagem? Se você puder colocar aí no chat pra gente, é, nós ficaremos gratos que nós estamos usando essa ferramenta aqui, acho que eu e o Daniel pela primeira vez, né Daniel? Nós dois, né? Estamos, fazendo, estamos fazendo um <risos> distanciamento social aí também, né?
0: Verdade.
1: Então, se você puder escrever aí no chat como que tá a imagem, como tá o som, a gente fica feliz aí pelo teu feedback, tá? É, Daniel, então nós falamos que é sobre isso, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. É, na última live a gente disse o seguinte que o homem, o velho homem, o homem sem Deus, ele tem dificuldade em manifestar. É, os atributos de Deus, por exemplo Por isso que a gente vai olhar hoje para a nossa sociedade E vai enxergar é, a sociedade tão corrompida E tão cheia de, de problemas Porque o homem carece da presença de
0: Deus Hã? A carência mais profunda que o um homem tem é do amor, né? E Deus é o amor então, sem Deus, por mais que pareça amor, não é amor. Né? Porque o verdadeiro amor está em Cristo. E por isso o homem precisa de Deus. Porque a palavra fala que Jesus falou, né? sem mim nada podeis fazer. E, hum. e por isso que está tão complicado. Né? Às vezes a pessoa vai lá e faz o bem, mas por motivos errados, né? por intenções erradas por trás. Então, não está fácil. Realmente está uhum. tá bem complicado Sem o amor não tem como
1: Sim é, Vamos aqui Dar uma recapitulada aqui no texto ó, De Gálatas 5.22 Onde ele vai dizer o seguinte Entretanto O fruto do Espírito é Amor, alegria, paz Paciência Benignidade, bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio é, veja que antes ele está falando das obras da carne que as escrituras vão chamar mas essas obras da carne a gente pode é, literalmente traduzi-la traduzir elas por pelas obras do ego pelas obras do eu por aquilo que é, então essas obras são manifestas como imoralidade impureza libertinagem idolatrias feitiçarias, isso está lá no versículo é, 19 tá de Gálatas, que ele vai discorrer primeiro sobre essa, esse, essa problemática do homem e da humanidade sem a presença de Deus, ela só consegue manifestar nas suas relações, nas suas comunicações, ou seja, em tudo que o homem se relaciona, ele está manifestando alguma parte do seu ego. Né? Então, essa parte do ego do, do homem vai se manifestar da, da seguinte maneira. Bom, eu quero que tudo seja para mim. Então, como a gente disse anteriormente, se eu traio as pessoas é porque eu estou pensando apenas em mim. Se a pessoa trai o esposo ou trai a esposa... É porque ele está pensando apenas no seu coração, no seu bem-estar, né? Então essa e começa dissensões, invejas. Por quê? Porque você pensa sempre em primeiro lugar em você e o chamado do Evangelho é que venhamos a pensar em primeiro lugar no outro.
0: Daniel pode. E isso daí já isso daí já entra na, na questão do egoísmo, né? E o amor próprio não tem nada a ver com o egoísmo. E daí eu anotei aquele primeiro versículo lá, um versículo de Mateus 22, do 37 ao 39. Tá escrito assim, ó: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Mas para poder amar o próximo Primeiro eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar E eu chamo isso de amor próprio Porque quando eu amo a Deus Eu começo a Limpar o meu ser, buscar a presença dele Porque a Bíblia fala Que o salário do pecado é a morte Então quando eu consigo isso Amar a Deus em primeiro lugar Eu estou me amando A partir do momento que eu estou me amando Eu tenho amor para dar pro outro então eu digo que amor próprio é diferente do egoísmo, porque o egoísmo é tudo para mim. Só para mim. A pessoa quer retê ela porque ela, ela tem medo de perder. Já o amor próprio não. O amor próprio, ele investe nele, para ele poder ter o que doar. Quanto, amor amor e, e conhecimento, quanto mais você compartilha, mais você ganha. Já quando você, quando você é egoísta, quanto mais você retém, mais você, você perde. E aí é complicado. Então, é, se não amarmos e respeitarmos a nós mesmos, seremos incapazes de amar os outros verdadeiramente. Não é verdade? Então, é, é, eu até trouxe uma frase aqui da Louise Ray, que ela escreveu assim. Ela disse assim. As atitudes de vaidade, egoísmo ou arrogância não revelam o amor por nós mesmos. Revelam medo, insegurança, necessidade de afirmação. Essas atitudes são disfarces. São escudos para ocultar as carências que incomodam e fazem sofrer. E Deus nos chama a tirar o véu, né? Retirar o véu na presença dEle, confessar a Ele tudo que tá de errado e, e aí sim é, deixar Ele trabalhar em nós, né? Isso chama-se amor próprio. Amar a Deus sobre todas as coisas.
1: Sim, perfeito. Olha, a Márcia trouxe uma contribuição aqui, ó pelo Facebook, mas Deus é a prova do Seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então você veja esse texto aqui que ela mandou é sempre é sempre assim é o maior servindo ao menor. Né? É importante que a gente é, comece a pensar nesse amor como aquele amor de Primeiro Corinthians 13, que é o amor ágape eu pastor
0: falando, Pode falar. Deixa eu só falar uma coisa que gosta. Você falou, como é que é? O maior servindo o menor, né? No, no amor, né? Já isso. no egoísmo é o, é o maior escravizando o menor, o menor sendo obrigado a servir o maior. Você entendeu como é que é? é e é isso que infelizmente está acontecendo na sociedade.
1: Se eu sou bom, se eu sou o cara, então vocês têm que me servir, têm que me idolatrar e é assim. E já Jesus fala que não, que se você pensa ser alguma coisa, você tem que se ser reduzido ao nível do menor. Cadê aqui? Ó? Você está aqui e o menor está aqui. Aí você vem para cá e se equipara a ele para você poder servir. Aí sim, quando você consegue fazer esse exercício e essa vivência na tua prática Diária é que você está sendo alguma coisa no reino de Deus. Antes disso, você não não é reconhecido como alguém que serve, como alguém que faz parte do reino.
0: É o que Jesus fez, né? Ele chegou, ele veio como humano para se igualar a nós, né? Nossa, fantástico. Deus...
1: É, essa a prova do amor aqui, né? Que a Márcia colocou aqui, que tá em Romanos 5:8. 8. Ó. A prova do é... amor de Deus para conosco é que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, ou seja... É o amor dádiva, né? Que a gente. Então eu quero falar aqui sobre um pouquinho ó, sobre esse livro, Os Quatro Amores de C. S. Lewis, que ele vai discorrer claramente é, nas diferenças do amor. Né? Esse amor que a Bíblia fala não é o amor eros, o amor de paixão, o amor erótico, não é o amor, é, não é aquele outro amor. É, me fugiu aqui, mas enfim é, é o amor que ele se doa o ágape, é um amor sobrenatural, ele não é um amor de é, o amor que você sente pelo seu animalzinho, por exemplo não é esse tipo de amor não são afeições, isso que eu me lembrei agora, que ele vai discorrer falando que o amor como afeição, o amor como eros o amor filéu mas é o amor ágape. E eu quero trazer, é, dentro desse, desse entendimento que a gente estava falando, é, quero trazer isso aqui, ó. que o amor é uma escolha. Se nós formos observar nas Escrituras, Daniel, a Bíblia vai dizer assim, primeiro 1 Coríntios 13, o amor é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda sentimentos. O amor não se alegra com justiça, pois a sua felicidade está na verdade né? tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta o amor, o amor jamais morre todavia as profecias deixarão de existir as línguas cessarão o conhecimento desaparecerá porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será instinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Até aí eu quero ler. Então, esse entendimento, Daniel e pessoal que está aí nos assistindo, que o amor ele tem que ser uma escolha na nossa relação diária. É, como diz lá o Gary Shepman, que a gente falou bastante dele, sobre, nos últimos dias aí, naquele livro Cinco Linguagens do Perdão, no livro Cinco Linguagens do Amor, ele vai falar isso, que passa-se a paixão e, as pessoas, e, a, e se acabam os casamentos, porque as pessoas não aprenderam a amar. Elas aprenderam apenas a ter paixão e a viver por impulsos.
0: Isso daí é complicado, né? Porque quando a gente escolhe o amor, a gente é fiel ao propósito de Deus, né? E eu trouxe até aqui um texto que fala sobre esse amor uma escolha. Posso ler, pastor? Claro. É claro. do livro Em Busca de Timóteo do Tony que Ele escreveu assim, ó. O amor não é um sentimento eufórico de atração, mas é uma decisão onde vemos e tratamos um ao outro como pessoas de valor e preciosas, a qualquer custo. Então todo casamento não tem que ser baseado em nossa personalidade individual, e sim baseado em nosso comprometimento com o que Deus tem planejado para nós. Desafios chegam para todos os tipos de relacionamentos. Somente os relacionamentos que são construídos sobre um forte fundamento sobreviverão e terão sucesso. Um relacionamento baseado em princípio e propósito será forte e duradouro, mas um relacionamento baseado em personalidade é frágil e poderá não superar os inevitáveis desafios e pressões que aparecerem. Nossa prioridade principal deve ser servir ao propósito de Deus, não a uma pessoa ou personalidade. Então quer dizer, o amor é a gente buscar servir ao propósito de Deus porque Deus ele já nos ama, mas a gente busca o propósito dele para que a gente o ame, porque a nossa carne se ela for deixada por conta própria ela naturalmente vai para longe de Deus, ela é muito Sim. muito fácil de iludir, né? Muito, Sim. É, ela é muito cai muito na tentação das paixões, da, do que os olhos veem das, das ilusões.
1: Sim, é, você veja que é nós já nascemos desamparados, né? Eu vou pegar vários insights desse livro aqui, e ele vai dizer isso, que nós nascemos desamparados, que nós já nascemos com a necessidade do outro. A gente já nasce com é, aquele amor-necessidade, que é a criança que está desesperada ou assustada sem a mãe. E ela só se sente protegida quando ela ouve a voz da mãe quando ela ouve aquele, aquela palavra que vai trazer a ela uma segurança, né? e aí você vai ver também que pegando nesse, nesse gancho que a gente precisa entender que o amor é uma escolha e que eu, se me acho maior, tenho que servir o menor. Olha só isso daqui. Deixa eu colocar aqui, novamente. Ó, o mais elevado não existe sem o apoio do inferior. Uma planta necessita ter raízes na parte de baixo, tanto quanto os raios do sol na parte de cima. Agora, essa frase aqui, ó. E as raízes precisam estar em contato com a sujeira. Os amores humanos podem ser imagens gloriosas do amor divino. Desse livro aqui também. Então veja só, as raízes precisam estar em contato com a sujeira. Eu, eu, e antes eu e o Daniel estávamos conversando que é como nós, né Daniel? Precisamos estar em contato. Yeah. Com o que isso a é gente, às vezes, o julga que não é santo como nós. É. É. Mas aonde que isso encaixa no amor? Em tudo?
0: É, em o amor tudo. enfrenta as dificuldades, né?
1: Enfrenta as dificuldades. O amor é paciente. Vamos lá, de novo, para...
0: O amor, é, o amor é paciente para você ter paciência Deus vai te colocar em lugares onde sua paciência será testada, até você adquirir paciência
1: exatamente exatamente isso é... o amor é bondoso então veja que por que, que aqui em Gautas ele coloca o amor em primeiro lugar de tudo né? porque se a gente não tiver o amor como primeiro lugar de tudo a gente não consegue desempenhar mais nada não. Daquelas outras facetas ali. Que são, ó, vou até recapitular aqui as outras facetas. Ó, Vai passar aí embaixo: ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele vai dizer: o fruto é tudo isso daqui. Vem encapsulado tudo dentro de uma coisa só. <risos> E aí essa, essa questão a gente começa a ficar aberto mesmo, porque, olha, ou eu, o que, que vai ser de mim se eu não tentar viver conforme isso que eu, que eu tenho fé, conforme isso que eu penso acreditar para ser o norte para minha vida, e aí que vem a grande dificuldade do ser humano, porque... A gente está buscando sempre é, milagres, mas as coisas são processos. A gente está sempre buscando coisas da noite para o dia, tanto que nós, como homens, desenvolvemos tudo para ser imediatamente, tudo no piscar de olhos, e Deus sempre vai estar tá falando em processo. que nós precisamos de processos.
0: E, e o verdadeiro milagre está acontecendo todo dia, né? Se a gente tirar o lixo, jogar o lixo fora e permitir que o Espírito Santo nos governe, porque a palavra fala que dentro de nós existe a centelha divina, que é o Espírito Santo. Se a gente tirar toda a sujeira que a gente tem adquirido, criar o hábito de se lavar em Cristo todo dia, então os nossos olhos vão se abrir o milagre da vida, para as coisas simples. Então aquela exigência por pensar grande ela vai ceder lugar aos pequenos recomeços. E aí a gente vai aprender a ser grato por tudo. Porque o fato de eu respirar já é um milagre. O fato de eu estar vivo já é um milagre. O sorriso de uma criança é um milagre. Uma planta que, que, que você que nasce ali e cresce é um milagre.
1: Uhum. Mas às vezes a gente
0: está tão preocupado com coisas grandes, em aparecer bonito para os outros, e a gente deixa de, de, de se permitir viver esses momentos mágicos. É igual uma frase que eu coloquei aqui. O amor transforma cada minuto em eternidade. O perdão devolve a vida a suavidade. Porque quando eu perdoo, eu abro espaço para o fluxo do amor de Deus em mim. Quando eu não perdoo, eu começo a guardar maus sentimentos, que me impede de ver o milagre da vida.
1: Sim. E você vai ver, né, que eu, como o versículo ali, eu vou até colocar de novo esse versículo que a que a irmã Márcia colocou aqui, trouxe a sua contribuição para nós. É. Você vai ver que o amor é dádiva, que o amor, que quem pratica o amor sempre está se doando, seja por uma pessoa, seja por uma causa, seja nas suas relações, seja onde for, que ele esteja, ele vai sempre estar se doando, assim como Deus, aí João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O seu filho unigênito. Entendeu? Então, aquilo que a, a pessoa que pratica o amor na vida dela, ela, ela está disposta a dar tudo que ela tem. Mas, ainda ali em Coríntios, ele vai dizer: Olha, mesmo que eu desse o meu corpo para ser, ser queimado e não tivesse amor, nada seria. Nada então, seria. esse desafio. Aí também é um desafio, Daniel, porque. Não é só porque, muitas vezes, a pessoa que também se dá, se doa, nem sempre é amor. Olha que interessante isso.
0: Não. É quando a pessoa faz as coisas certas pelos motivos errados, né? <risos> Exato. Né? Sim. É aquela coisa, eu vou fazer isso para ele porque ele tem algo para me dar, eu vou bajular aquele cara porque ele, ó, oh, vou vou zoar aqui. Ah, ele é o pastor, então tem que machucar ele. Ah, ele é não sei quem. Entendeu? E às vezes a gente se esquece daquele que está necessitado, que é aquele que precisa de amor mais ainda.
1: Uhum. Que
0: está sozinho ali, né? Que está... Entendeu? E às vezes a gente, a gente é, é atraído só a bajular aqueles que a gente acha que pode dar algo para nós em troca. Sim. Né? Exato. E Cristo veio pelos necessitados. Sim.
1: E então, aí? Vem... Oh, é, é, a gente tem que é, prestar bem atenção nisso Bom, o amor ele é uma escolha Eu preciso escolher não invejar Eu preciso escolher não ser arrogante Eu preciso escolher não ser invejoso Acho que eu já falei Eu preciso escolher ser paciente E eu vou escolher ser paciente justamente quando É como você já citou aí quando alguém vem para me irritar quando alguém me responde torto, quando alguém me dá uma palavra atravessada
0: aquela pessoinha difícil e complicada, né, vem testar a grandeza do seu amor, né
1: isso, isso, isso.
0: é né? Aí,
1: agora outra coisa o amor não guarda ressentimento não tem amargura com quem tem amor é. não tem ressentimento você lembra? Ah, aquilo lá, sim, realmente aconteceu, é, foi mal. Não, às vezes a gente passa por momentos ruins, as pessoas nos causam danos, as pessoas. Já a nossa confiança mesmo, entendeu? Mas o que que eu vou fazer com isso que está na grande inteligência espiritual, né? De tipo, o que que eu vou fazer com isso? com o que me fizeram, eu vou guardar mágoa, eu vou ficar remoendo. não, eu vou, não me pertence isso daí, se ele fez isso para mim, é porque ele é assim, e as pessoas só conseguem entregar aos outros aquilo que elas têm dentro do coração, e aí o único sentimento que a gente deveria ter era, que pena, gostava muito dele, mas infelizmente ele ainda não entendeu o evangelho, e é só isso que ele tem para dar, mas eu não jogou.
0: Jogou. Ele ainda não está com maturidade suficiente. Então, eu vou fazer igual igual está escrito. né? Quando você for rejeitado numa cidade, sacuda o pó. Continue. Uhum. Porque senão você vai acabar levando esse pó para outro lugar, para outra cidade que você vai. E o que, que acontece se você guardar esse pó, que são as mágoas e tudo? O que acontece? Pessoas feridas ferem pessoas. Aí você vai levando esse pó e assim a semente do mal ela vai sendo passada de pessoa para pessoa. E não a gente tem que escolher, não mais isso, a gente tem que escolher ser maduro.
1: Uhum. Porque
0: a pessoa, enquanto ela não amadurecer, as pessoas que, é, não, que não sabem lidar com contrariedades, com a rejeição, elas nunca vão amadurecer. Então, a gente precisa amadurecer. Não é mais tempo de estar no leitinho, né? É tempo já de um alimento mais sólido.
1: Exatamente. Exatamente isso. Então, continuando... O amor não vai se alegrar quando o outro se dá mal Com a injustiça Eu vejo aquela pessoa que me prejudicou Aí sabe qual que é o meu, o meu sentimento? O meu sentimento é o seguinte Ah, eu fico, ó Às vezes eu não falo pra ninguém Mas eu fico torcendo pra ela se dar mal Quando ela se dá mal, eu comemoro por dentro Não, o amor não se alegra com a injustiça não. O amor não se alegra, com o amor não é vingativo. É, as escrituras vão dizer, a, a vingança é minha, diz o Senhor, ou a vingança é do Senhor.
0: E a glória de um homem é, é perdoar né, uma ofensa, em provérbios.
1: Isso. Agora, o que, que acontece? É, qual que é... O grande a, a grande questão aqui é que a gente tem que ir praticando no nosso dia a dia o desapego e aí que é a dificuldade nossa nós estávamos falando Daniel é, eu vou pedir para você ler aquele texto lá do Sami Tiba Ah
0: deixa eu achar ele aqui aí, né? que
1: nós estávamos uhum. conversando antes e Sami Tiba né
0: Isso aquele da da liberdade relacional isso. Então, ele escreveu assim, ó. A liberdade relacional é mais complexa que a individual. Requer muito mais saúde emocional. Implica ter consciência dos próprios desejos e ter a capacidade de satisfazê-los sem prejudicar a liberdade alheia. Sacrificar-se pelo outro, deixá-lo viver à sua custa, não é liberdade. A paz que se sacrifica... é Aí não, já entra no outro, outro, outro assunto, mas é mais ou menos é isso. Sacrificar-se pelo outro, deixá-lo viver à sua custa, não é liberdade. Daí tem uma parte lá, em, lá embaixo daqui que eu escrevi assim, ó, do Isamitiba também. Uma, é, não é essa, deixa eu ver aqui.
1: É aquele da criança lá que você me disse. Ah, você... da criança, né? Pessoal, isso.
0: Deixa eu ver se eu vou achar aqui agora. Uhum. Cara, eu achei aquela hora, agora não tô achando. Não tem problema. Achei, achei aqui. Achei, então vai aqui. lá. Achei. É, a timidez paralisa, preenche a cabeça com pensamentos de baixo autoestima e insucesso. Tímidos têm baixa apreciação sobre si mesmos, porque seus pais, excessivamente críticos, não lhes deram a segurança de ser amados, mas aprovados ou não. E infelizmente, às vezes, a gente pensa que Deus é assim também.
1: Uhum. Né? E o que... Porque se eu cumprir a lei, né? Cumprir a lei, ganho o prêmio. Cumprir a lei, ganho. É, recebo isso, recebo um presentinho em troca. Então, acho que caiu ali o Daniel. Vamos esperar ele voltar aqui eu vou conduzindo.
0: Deu problema aqui? Um pouquinho.
1: Tá bom, eu vou conduzindo aqui, tá?
0: Beleza. Ah uhum, tá, agora voltei, é é mas é não certo. sei se por muito tempo.
1: Quem sabe faz ao vivo, como dizem.
0: Uhum.
1: Então é o seguinte, é. É, você, como a gente vinha falando aí sobre esse texto teu, é, o nosso amor que nós conseguimos dar para as pessoas, ele é totalmente condicional. Ele é um amor baseado nas condições. Se o Daniel for um cara bonzinho comigo e fizer tudo o que eu peço para ele, naturalmente eu o amarei. Se o meu filho for bonzinho e obediente, e fizer tudo o que eu quero, ele tem tudo comigo. E assim vai nas nossas relações. Em tudo que é, a gente não consegue demonstrar é, o real amor, muitas vezes, porque é tudo condição, é condicional.
0: Condicional. É por isso que Jesus falou, né? Ame o seu inimigo, né? É. Por isso que Jesus falou isso. Agora, que é fácil amar o amigo, aquele que é bonzinho. É, aquele não há sai... desafio nenhum, né? Não há desafio, não. né? É, não nos tira da zona de conforto.
1: Sim. Agora, nós já alcançamos essa
0: plenitude? Claro que não. não. Mas nós estamos em busca dela. É, um exercício, né? Tem que, quer dizer que o amor ele é um exercício diário, né? Sim. O amor escolha, né? Uhum, exatamente.
1: Buscar o conhecimento
0: de Deus e buscar aplicar esse conhecimento ao nosso coração.
1: Uhum. Sim. Então é, você vai entendendo que o amadurecimento do cristão ele vai como um fruto para essa... como se ele fosse uma árvore, o seu amadurecimento vai sendo manifesto nas suas relações interpessoais. Entende? O cristão, ele vai se relacionando e conforme ele se relaciona é que conseguem identificar nele a presença de Cristo. Tá, acho que o Daniel caiu de novo, mas não tem problema. Então, gente, o que o que eu quero falar com você e deixar mais uma uma citação aqui do livro é a seguinte. ó, Todo cristão concordaria que a saúde espiritual de uma pessoa é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Ó, vou repetir. Todo cristão concordaria que a saúde espiritual de uma pessoa é exatamente proporcional ao seu amor por Deus ou seja, amo a Deus a minha saúde espiritual está funcionando está boa quanto mais eu amo a Deus mais de Deus eu tenho quanto mais de Deus eu amo mais eu quero as coisas de Deus quanto mais Deus eu quero mais eu vou falar
0: que o Senhor cresce e que eu diminua é. E, e quanto mais eu me esvazio mais espaço tem para que ele se manifeste em mim exatamente.
1: Né? exatamente e aí
0: eu vou jogando o lixo fora e aí Deus Deus vai me fazendo bom não porque porque ele ele vai me amar mais se eu for bom como C.S. escreveu né? Deus não <risos> nos amará mais por sermos bons Deus nos fará bons porque nos amou primeiro do mesmo modo que o teto de uma estufa não atrai o sol por ser brilhante, mas brilha porque o sol irradia sobre ele. Daí eu lembro que a nossa mente é como um espelho, né? E uhum. que a mentalidade espiritual é quando a gente está com esse espelho voltado para as coisas do alto. Daí a gente vai refletir as coisas do alto. Agora, se a gente ficar com o espelho refletindo esse mundo que é aqui, o mundo material, a gente vai refletir as coisas da carne que é do mundo material. né? E daí uhum. eu, eu anotei lá aquele versículo sobre isso, o versículo de Colossenses 3.1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E a questão do espelho, tem lá em Coríntios, né? Que, uhum. que fala que a gente é como, como um espelho, né? Que vai, vai brilhar de glória em glória até ser dia perfeito, né? Sim. Então quem, tem, quem ama a Deus vai limpar sua mente, vai procurar pensar nas coisas do alto para poder ter essa saúde espiritual aí que você falou, né?
1: Uhum, exatamente. Ó, é, nós não podemos idealizar um mundo é, imaginário. A gente não pode idealizar um conto de fadas, não. O Jesus que nós é, falamos, o nosso modelo, não é o Jesus é, só da transcendência, da ressurreição e dos milagres. Mas é, olha só, essa citação, é o Jesus da carpintaria, ou seja, do trabalho diário, do duro trabalho diário. É o Jesus das, das estradas, dos caminhos longos, das multidões, das demandas estridentes e das oposições ásperas. Da falta de tranquilidade e privacidade e das interrupções constantes. É esse Jesus que é o nosso modelo. Por isso, é, aparentemente, não apenas como, mas é a própria vida divina operando sob condições humanas. Entendeu? É o próprio Deus operando nas nossas condições humanas, no nosso dia a dia, no, no evangelho do chão da vida, que eu sempre falo. Na vida. Na vida nas nossas dificuldades, nas nossas, é, nos caminhos tortuosos mesmo, é ali que Deus vai agir, é ali que Ele vai interferir, entende? e o amor dEle vai ser manifestado ali, agora, não apenas para mim esse amor é manifesto, mas Ele é manifesto para toda a humanidade, a grande falha nossa é achar que... A, nós achamos muitas vezes que Deus nos ama mais do que outros. Deus não, não, não nos ama mais do que outros. Tanto que Ele não nos ama mais do que outros, porque Ele deu o Seu único Filho por nós, por todos nós. Né? Ele deu o Seu Filho único para quem? Quem? para mim, para o Daniel, para a Márcia, para o Jair, que está aqui assistindo, para o Adriano, para a Lorena, e tantos outros que estão nos acompanhando aqui. Deus, esse amor foi manifesto por todos nós. Agora, o que nós precisamos entender? Recebo o amor de Deus, replico o amor de Deus. Recebo o amor para mim, e ao mesmo tempo que eu recebo esse amor... Eu vivo e vou no meu dia a dia sendo um espelho, sendo a manifestação de Jesus aqui na terra. Tá? É, se vocês quiserem deixar aí algum comentário para a gente interagir aqui, deu um probleminha ali na, na câmera do Daniel, mas ele já volta. Vocês podem escrever aí, a gente vai conversar um pouquinho aqui no chat. E depois eu quero ler um último texto aqui para deixar uma reflexão e uma provocação para nós. Tá? Vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. E, enfim... Enquanto isso, eu vou recapitular aqui o que nós falamos hoje. A gente disse hoje que o amor é uma escolha, que não há como eu praticar amor sem escolher amar. Não há como eu viver o amor divino na Terra sem que eu escolha amar depois a gente lê o seguinte, e entendemos que o mais elevado não existe sem o apoio do inferior, ou seja, né? não existe pessoas que crescem sem que ele seja apoiado por pessoas pequenas. Se é que existe pessoas pequenas, tá? Desculpa a minha expressão. Mas é sempre assim, é o maior servindo o menor. E aí... Esse inferior aqui, ele é relativo, você entende? O inferior aqui, no caso, é a parte mais importante. Olha só o porquê que o inferior é a parte mais importante, ó. Uma planta necessita ter raízes na parte de baixo, tanto quanto os raios de sol na parte de cima. E as raízes precisam estar em contato com a sujeira. <risos> é. E os amores humanos podem ser imagens gloriosas do amor divino quando a gente tem esse entendimento. Ok? Vamos lá. Bom, acredito que aconteceu ali algum problema mesmo no, no áudio do Daniel, no no recurso dele, ele não conseguiu voltar. Eu quero deixar aqui uma... Olha aqui, ó, a irmã escreveu aqui. Ó. Nosso amor a Deus, é demonst... a Deus é demonstrado no mesmo grau em que demonstramos amor pelos outros. Exatamente. Tem um pastor aí que ele, ele diz assim, Deus escolheu ser amado no próximo. Essa frase é fantástica. Né? Deus escolheu ser amado no outro. Lá em, nas cartas de João ele vai dizer que é, ele vai dizer basicamente isso que se eu não amo o meu irmão que vejo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo na não é verdade é, eu quero ler aqui um poema muito legal, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ler, tá? É um texto para sua reflexão e eu quero que você reflita bem sobre isso. Ó oh Senhor, lembre-se não apenas dos homens e mulheres de boa vontade, mas também de má vontade. Mas não se lembre de todo o sofrimento que, ele, que eles nos infligiram. Lembre-se dos frutos que adquirimos graças a este sofrimento nossa camaradagem nossa lealdade nossa humildade e nossa coragem nossa generosidade a grandeza de coração que cresceu a partir de tudo isso e quando eles venham para o julgamento deixe todos os frutos o qual suportamos ser o perdão deles foi um poema deixado pelo corpo de uma criança morta no campo de extermínio de Ravensbrück. Ravensbrück, desculpe a, a minha expressão aí. Em 1945. Esse poema é assustadoramente uma prática de alguém que aprendeu a amar independente de que alguém lhe faça bem ou mal o Daniel conseguiu voltar ali e esse poema foi foi me enviado pelo Wesley Cavaleiro para constar aqui tá? e eu gostaria que vocês refletissem bem nele se possível depois volte a live e, e ouça novamente, tá bom? Daniel, tudo certo aí? então deu problema no celular
0: aqui eu tentei entrar pelo
1: computador tá ótimo tá ótimo Daniel, nós já vamos para nossas considerações finais é, traz aí a tua deixa aí para o pessoal aí as tuas considerações finais infelizmente aí você deixa para a próxima aí tudo que você tinha para falar ainda
0: não, é, mas ah, deu para falar bastante coisa, assim, do que eu anotei foi bem proveitoso, tipo, muito bom, né? Daí o que eu tenho pra falar é que a verdade recebida por amor santifica a vida, né? Quando não recebida por amor, a gente corre o perigo de, de querer contorcer ela para ter benefício próprio, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Daí é uma frase aqui que eu tirei, acho que do, do filme Prova de Fogo, o amor não é uma luta, mas algo pelo qual vale a pena lutar. Daí é uma palavra de, de, de motivação, não desista, não pare. Porém, prossiga e alcance o alvo. O amor não tem fim. O amor ele é infinito, ele é eterno. Ele não tem fim. Daí uma frase do José Medrado. Está escrito assim. O amor é a mística da alma, que traduz a essencialidade da vida. Jesus Cristo é o único caminho que sustenta a liberdade. E esse caminho chama-se amor. Podem matar teu corpo, mas se você estiver livre por dentro... Pode perder seu corpo, fazer o que quiser, mas se você estiver livre por dentro, então você verdadeiramente é livre. E a verdadeira liberdade é através desse amor.
1: Ok, muito bom, muito bom mesmo. Deus te abençoe, Daniel, pela sua parceria aí, ao longo muito de todo fácil. esse tempo, nos apoiando é, com tudo isso que você tem trazido. E tem edificado as nossas almas e as nossas vidas. De coração, Amém. quero te agradecer aqui publicamente nessa Amém, live. Deus te abençoe.
0: Amém, pastor. Muito obrigado
1: aí. Amém. 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 Então é isso, gente. Na próxima, no nosso próximo encontro, na quarta-feira, nós iremos falar sobre o segundo. É, foi uma explanação bem rápida, teve coisas que a gente não pôde falar, né? Por exemplo, o Daniel queria ter falado mais coisas, eu gostaria de ter falado mais coisas sobre os quatro amores de C.S. News, mas fica aí a dica de leitura para você compreender os tipos diferentes de amor que há nas nossas relações, inclusive com o divino, com Deus, no caso. E. e e é isso, no próximo nós vamos falar sobre a alegria uia essa aí vai ser boa, Daniel essa vai não que o amor não seja, mas o que é alegria segundo Jesus Cristo o que é a felicidade segundo Jesus eu vou dar um spoiler já que é, primeiro Jesus vai dizer assim felizes são os que choram para você ir pensando nessa palavra quem são os felizes segundo os padrões de Jesus o Cristo ok gente Deus abençoe a cada um de vocês Deus abençoe Daniel fiquem na paz do Senhor e até a próxima a gente vai vamos mantendo contato a... no sábado vamos fazer a nossa célula via Zoom, ok? Um grande abraço a todos. Um
0: abraço, que Deus abençoe a todos.